0: Perspective
1: Il y a peu de temps, je me suis baladé à Strasbourg et c'était la première fois que je visitais cette ville. Et ce qui m'a marqué, c'est à quel point cette ville est hyper optimisée pour les cyclistes. Il y a des pistes cyclables sécurisées partout. Et ça, c'est encore loin d'être le cas dans toutes les villes. Bref, j'ai trouvé ça hyper agréable. En rentrant, je me suis demandé pourquoi moi, quand je me déplace, j'ai souvent le choix entre les bouchons ou les transports en commun blindés. Du coup, je me demande, est-ce que si on se met tous au vélo demain, on aura le pouvoir de modifier la ville Est-ce que c'est à la ville ou aux habitants de changer en premier En gros, est-ce que mes déplacements ont le pouvoir de transformer la ville Eh bien, j'ai décidé de mener l'enquête. Vous écoutez Perspective, le podcast qui croise les points de vue pour imaginer la ville de demain. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait la ville de demain Moi, j'y pense tout le temps. Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé des architectes, des biologistes, des anthropologues, des historiens. Nous avons croisé nos points de vue pour imaginer ensemble cette ville de demain. Moi, c'est Alain. Bienvenue dans Perspective. Pour comprendre si mes déplacements ont une incidence sur la ville, je suis allé voir une anthropologue, Sonia Lavadigno. Je l'avais déjà interrogée sur la place de la nature en ville dans un précédent épisode. Pour moi, le projet le plus intéressant, c'est la démobilité. (rire) J'adore. Sonia, quand je lui parle de mobilité, elle me répond démobilité. Mais c'est vrai que pour questionner la mobilité dans la ville de demain, il faut déjà commencer par se demander pourquoi on bouge.
0: On doit se poser la question de savoir si on a autant besoin de bouger pour être heureux. On est dans une civilisation qui valorise, qui survalorise la mobilité, à la fois la mobilité sociale et la mobilité physique, d'une façon qui est démentielle par rapport euh, à toutes les cultures différentes de la nôtre et par rapport à toutes les générations qui nous ont précédées, y compris dans notre culture occidentale.
1: Est-ce que j'ai besoin de bouger pour être heureux Ouais, je crois c'est vrai qu'au quotidien, je bosse de chez moi, mais je me déplace aussi beaucoup pour travailler, enquêter, faire des interviews. Puis j'aime bien voyager. Ma famille, mes amis, ils n'habitent pas dans la même ville, voire pas dans le même pays. Donc pour être heureux, j'ai besoin de les voir. Et puis tout le monde fait ça, non On n'a jamais autant valorisé la mobilité que maintenant.
0: Et c'est quelque chose qui d'ailleurs continue de s'accentuer malgré le fait qu'on soit de plus en plus dans euh, le troisième pilier de la coprésence, tel que théorisé par
1: Michel Lusseau et Jacques Lévy. Euh, c'est... Alors, pause. Pour vous expliquer les choses rapidement, les trois piliers dont parle Sonia, ce sont des piliers qui nous permettent d'interagir les uns avec les autres. Le premier, c'est la coprésence. La coprésence, c'est partager le même espace que quelqu'un, mais c'est aussi favoriser les interactions qui vont se trouver autour de soi. Donc, par exemple, consommer local, en achetant des produits qui sont produits dans un périmètre réduit. Ensuite, on a le pilier de la mobilité. Là, c'est quand on se déplace pour aller rencontrer quelqu'un ou que l'on déplace des choses pour les consommer. Et puis, le troisième pilier, c'est la télécommunication qui permet de communiquer ou d'avoir accès à des informations sans se déplacer.
0: Et euh, la télécommunication, communication à distance, qui là, pour le coup, en ce moment, a connu un vrai boost, suite au Covid, hein, avec tous les échanges qu'on peut maintenant faire à distance, mais qui était déjà un trend qui était là depuis déjà un moment, hein, avec, je dirais, la la montée de l'informatique, des ordinateurs personnels, qui a connu évidemment une énorme croissance exponentielle euh, après la la sortie de l'iPhone, et le fait qu'on puisse maintenant être toujours en permanence connecté avec avec le monde entier, hein, finalement, avec ce simple objet dans notre poche. Donc je dirais que dans ce pilier coprésence, télécommunication, mobilité, la mobilité a eu d'une certaine façon tendance à, à relativement euh, descendre, mais il y a aussi un effet multiplicateur. Hein.
1: En fait, ce que Sonia m'explique, c'est que si l'arrivée des télécommunications a permis de limiter certains déplacements en permettant par exemple de travailler à distance, elle a en même temps favorisé de nouvelles mobilités. Et oui, forcément, parce qu'à force de communiquer avec des gens qui habitent loin de nous, bah, au bout d'un moment, on a envie d'aller les voir. Et c'est d'ailleurs ces déplacements qu'on a en tête quand on parle de limiter les émissions de carbone, parce que ce sont des déplacements longs qui impliquent de prendre la voiture, même l'avion.
0: Je pense d'ailleurs que la plupart d'entre nous sont déjà dans une mouvance dans laquelle ils se re-questionnent. Parfois avec facilité pour certains déplacements, parfois avec difficulté euh, et une difficulté aussi à, à trouver des alternatives, à, à, à trouver une façon de vivre avec nos renoncements. Euh, la question par exemple de, de l'avion pour les vacances est une question de ce type. Hein.
1: Alors forcément, quand on pense à la mobilité de demain, on met la décarbonation des déplacements au centre du débat. Et ça paraît logique quand on voit les enjeux climatiques. On a d'ailleurs déjà fait tout un épisode là-dessus. Mais si on se recentre sur la ville de demain, la question de l'avion n'en est plus une. Alors c'est quoi les enjeux à l'échelle d'une ville
2: Ça, c'est une question très intéressante aussi.
1: Clémence Béchu, directrice du développement d'un cabinet d'architecture.
2: On a fait euh, une erreur, je ne sais pas, mais c'était un choix de l'époque nécessaire pour notre évolution. Mais on a fait quand même le choix de croire que c'était la voiture qui allait résoudre tous les problèmes de, de la ville euh, dans notre déplacement et notre capacité euh, à pouvoir faire différentes choses au sein d'une même journée. Et en fait, on s'est rendu compte avec le temps qu'on était devenu esclave de cette voiture et que cette voiture, elle avait, euh, comme elle régissait nos déplacements, en fait, elle a euh, transformé la morphologie de, de la ville. Donc oui, nos modes de déplacement ont un impact sur... Euh, Sur la la morphologie de la ville, on en a eu la démonstration à échelle planétaire.
1: Donc c'est ça, l'enjeu des villes de demain. Revoir la place de la voiture. Bon bah effectivement, il y a du boulot. Mais Clémence m'explique que les efforts à faire ne concernent pas uniquement les voitures. Bon, d'accord, faut décarboner. Mais comment on fait exactement On ne peut pas supprimer tous les moyens de transport du jour au lendemain. J'ai posé la question à Dan Sebula, qui a fondé une agence qui réinvente les lieux de vie et de travail. Alors forcément, je lui ai demandé comment, selon lui, on pouvait réinventer la mobilité
3: euh, c'est un sujet euh, hyper important parce qu'on pense la mobilité autour de l'usager qu'on pourra aussi développer euh, la ville, les villages, les, le bâti, où chacun a sa place mais où on, on peut on peut être commun. C'est-à-dire que c'est, c'est, sans mobilité, sans réflexion autour de la mobilité, on aura du mal à adresser vraiment tous les enjeux de la ville de, de demain.
2: Euh, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la ville en se disant, en fait, on est des humains avant d'être des urbains. Et donc euh, aujourd'hui, on, on voit bien euh, une réalité nouvelle qui se dessine, on n'est plus dans la tendance, c'est que euh, clairement, en fait, euh, la voiture ne peut plus avoir la place qu'elle a occupée en ville jusqu'à ces dernières années. Et donc, il faut, euh, il faut transformer tout cela. Et c'est là où ça devient compliqué, puisqu'on euh, doit changer les habitudes. Et C'est aussi pour ça que sur ce sujet-là, il faudrait qu'on mette un peu plus d'enthousiasme et moins cristalliser les colères parce que, euh, parce que c'est vrai que c'est embêtant hein, de ne plus prendre sa voiture. Enfin, quand on change d'habitude, au début, on est embêté parce qu'il faut retrouver un équilibre autre et que euh, ça nécessite de faire des arbitrages. Et euh, transforme les mobilités au bénéfice de mobilités
1: euh, plus douces. Ce que j'entends dans les discours de Dan et Clémence, c'est que le futur des villes et de la mobilité en ville réside dans la modification des usages de leurs habitants. Alors moi, je veux bien changer d'usage, adopter des mobilités douces, mais je me déplace comment, concrètement
3: C'est intéressant comme question, parce que finalement, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse.
1: Dan Sebula, expert en immobilier serviciel. La
3: mobilité douce, à mon sens, c'est une mobilité qui est plus individuelle, moins collective. Et c'est une mobilité qui utilise des énergies justement douces ouvertes, ou vertes euh, euh, ou moins polluantes, donc... Euh, euh, no, no, on est envahi de trottinettes, de vélos. Mais euh, c'est ce qui permet finalement euh, à la ville de mieux circuler, d'être un tout petit peu plus, encore plus vertueuse.
1: Ce que Dan m'explique, c'est qu'aujourd'hui, pour favoriser l'usage de ces mobilités douces, on conçoit des bâtiments qui intègrent ces nouvelles habitudes. On prévoit des locaux pour les vélos, les trottinettes, des espaces pour les réparer aussi. Parce qu'on est d'accord, changer votre chambre à air devant la terrasse de vos voisins, c'est quand même pas l'idéal.
3: La mobilité douce, en plus, on la voit se rattacher à des actifs immobiliers. Il n'y a pas d'immeuble de bureau aujourd'hui sans mobilité douce ou sans réparation de vélo. Donc là aussi, la mobilité douce devient un service euh, que l'immobilier pourra utiliser pour justement euh, adresser tous les enjeux des usagers, de leur permettre vraiment la mobilité.
1: Et en y regardant de plus près, les mobilités douces investissent aussi le monde du travail. C'est pour ça que tous les nouveaux projets d'immeubles de bureaux se développent autour des transports en commun et qu'on trouve des vélos, trottinettes et autres véhicules électriques au milieu des places de parking.
3: On peut difficilement faire un nouveau lieu de travail si on ne pense pas finalement la façon d'y accéder. Dans les immeubles de bureaux, on intègre toujours une notion de mobilité douce pour permettre en fait à chacun de pouvoir travailler comme il le souhaite. Ça devient un enjeu serviciel très, très,
1: très important. Je comprends donc que l'effort à faire se situe des deux côtés. Évidemment qu'en tant qu'usager, j'ai la responsabilité de repenser ma mobilité pour qu'elle soit la moins polluante possible, donc avoir le réflexe mobilité douce et transport en commun par exemple. Mais il faut aussi que cet effort soit soutenu par les villes, les acteurs du territoire, du secteur privé, pour que l'usage de ces mobilités soit facilité et encouragé. Et puis il y a une autre piste dont on n'a pas encore parlé, et elle m'a été soufflée par Sonia Lavadigno lors de mon entretien avec elle. Étudier les usages des citadins en tant qu'anthropologue urbaine, c'est un peu son rayon. Et à ce titre, elle m'a parlé de notre rapport de au marche. temps.
0: Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a rarement une heure de marche à investir. Enfin, on a rarement une heure à investir dans la marche. Remarquez, vous investissez sans problème une heure dans les bouchons ou une heure dans un RER. Donc à la fin, vous avez quand même
1: investisseur. Je la trouve passionnante cette idée, parce qu'elle fait penser la mobilité en ville autrement. Par exemple, c'est vrai que quand je veux aller quelque part, j'ai toujours ce réflexe de me dire « comment est-ce que je peux y aller le plus rapidement possible ?» Donc en général, je prends le bus, un taxi, un scooter. Mais si à la place, je me demandais comment est-ce que je peux y aller de la façon la plus agréable voilà ben peut-être que je prendrai mon vélo, que je marcherais plus souvent. Et peut-être que ça me prendrait un quart d'heure de plus. Et puis on est content d'avoir
0: consommé tous ces kilomètres, sans pour autant se dire est-ce qu'on y a vraiment gagné en valeur ajoutée, est-ce qu'on y a vraiment gagné en qualité de vie Mais n'empêche, à la fin, c'est quand même 10 ans de votre vie que vous avez un peu... Garé comme ça, ici et là, sans trop penser comment vous l'avez investi. Si euh, j'ai fait du vélo euh, le long d'une voie verte, le long euh, d'une rivière, c'est évident que mon expérience de store de mobilité va être nettement plus intéressante.
1: C'est fou, je pensais pas que changer ma manière de me déplacer m'amènerait à revoir mon rapport au temps ou à la valeur que je donne à mes déplacements. Et ce que m'explique Sonia, c'est que certaines villes comme Pontevedra en Espagne ont déjà compris cette mécanique et elles se sont adaptées pour justement apporter de la valeur dans la mobilité.
0: Euh, Comme à Pontevedra, par exemple, ils ont fait ça, ils ont fait une voie verte magnifique le long d'un ruisseau qui connecte la gare et le centre-ville sur 20 minutes. Et puis, ben, ils n'ont pas mis de bus parce qu'il n'y avait pas besoin. Les gens vont à pied, tranquillement, ou à vélo, sur cet endroit qui est tellement agréable. C'est une vraie expérience.
1: Toutes ces perspectives, partagées par Sonia, Clémence et Dan, elles me font replonger dans mon questionnement de départ. Est-ce que mes déplacements ont le pouvoir de transformer la ville Ben, J'ai eu la confirmation que oui, mes déplacements avaient clairement un impact sur la manière dont était organisée ma ville. On l'a vu, la voiture a transformé les villes au siècle dernier. Aujourd'hui, c'est un nouveau virage qu'on doit négocier pour imaginer et adopter des déplacements moins polluants, et peut-être moins systématiques aussi. Et pour ça, il y a la piste des mobilités douces, et puis il y a aussi des pistes plus personnelles, plus individuelles, qui impliquent par exemple de se poser la question, pour chaque déplacement, est-ce que je veux bouger vite ou est-ce que je veux bouger mieux je vous laisse y réfléchir pendant votre prochain trajet. Perspective. Je galère, là. J'ai proposé à ma sœur de garder ma petite nièce cet après midi et clairement, j'ai sous-estimé la logistique du truc, quoi. Entre la poussette, la trottinette, les jeux pour le bac à sable, les cinq stations pour aller au parc, Là, ça devient vraiment compliqué, là. J'avais jamais réalisé à quel point euh, certains trajets devenaient difficiles, voire impossibles, à partir du moment où on se déplace avec une canne, un fauteuil, ou euh, un chargement trop ambitieux, comme moi aujourd'hui. Du coup, je me demande, est-ce que toute la ville est vraiment accessible à tous Eh bien, ce sera l'objet de ma prochaine enquête. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Perspective.